0: Das Leben, der Running Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Essex. Wir sprechen heute mit einem Laufschuhentwickler, der in den Niederlanden arbeitet, mit Avataren zugange ist und sicher schon den einen oder anderen Schuh entwickelt hat, mit dem ihr durch die Gegend rennt. Sein Leben wäre jedenfalls deutlich farbloser, wenn nicht Unmengen von Laufschuhen im Haus herumlegen und auf der Straße begegnen würden. Er kann ohne Pinderkas nicht leben und sein Motto lautet zu schnell starten ist Gift. Ja, herzlich willkommen, Andreas Moll. Ja, hallo.
0: Schön, <lacht> dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich, ich freue mich total. Also mit einem Laufschuhentwickler zu sprechen, das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Vor allem, weil ich habe selber so um die 200 Paar Laufschuhe und bin total äh, Laufschuh-begeistert. Die Frage wäre natürlich, wie viele Laufschuhe hast du und kaufst du dir eigentlich noch
0: welche? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ich hab mit meiner Frau einen Deal, dass für jedes neue Paar Schuhe, was ich nach Hause bringen muss ein altes raus, weil ansonsten gäbe es überhaupt keinen Raum mehr in unserem Haus. Ich schätze, ich habe so ungefähr im Moment 50 Paar Laufschuhe. Ja, ich kaufe mir auch noch welche. Sowohl Essex als auch von unseren Mitbewerbern, um da mal zu testen.
1: Ja, ja. Jetzt musst du mir mal erzählen, wie kommt man denn auf die Idee, Laufschuhentwickler zu werden? Das ist ja jetzt nicht so eine klassische Berufswahl, oder? So mit 18, oder?
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin ähm, vom, vom Beruf eigentlich eher angesiedelt im Bereich Produktmarketing. Ja, Neudeutsch nennt man, nennt man es auch Merchandising. Ähm, und äh, es ist nicht so, dass ich in meinem Beruf jetzt ständig an Schuhen rumschraube, Sondern ich bin vor allem auch äh, für die Vermarktung von Schuhen in Europa zuständig. Ja, wir arbeiten da in einem globalen Team zusammen mit äh, Entwicklern in Japan, mit Entwicklern in USA und mit verschiedenen Produktmanagern. Und es ist dann im Grunde so ein ein größeres Team, was sich um die Gegenwart und Zukunft von von Essex-Laufschuhen kümmert. Ja, und wie komme ich dazu? Also, ja, in erster Linie natürlich Sportbegeisterung von von wirklich ganz klein auf. Habe mich da am Anfang ziemlich von von Tennisspielern inspirieren lassen. Also so Boris Becker, Stefan Enberg, Andrew Agassi. Da habe ich gemerkt, dass das, was die können, finde ich super. Und das, was die an den Füßen haben, finde ich irgendwie auch super. Und ja, dann über Fußball hin zum Laufsport hat sich das eigentlich so weiterentwickelt. Und man wächst dann eben so rein in die Sache.
1: ja. Aber als Kind wolltest du jetzt nicht Laufschuhe entwickeln, oder?
0: Nö, aber ich wollte immer irgendwas mit Sport machen, ja. Also klar, als Kind <lacht> wollte ich natürlich Profi werden oder hier Fußballprofi und Tennisprofi und alles mögliche. Ja. Aber dann irgendwann war es relativ klar, dazu wird es wohl nicht reichen. Ja. Da sucht man sich die nächstbeste Alternative.
1: Jetzt machst du andere Leute schneller.
0: <lacht> ja, äh, genau, genau, ja. Stimmt.
1: Ja, mich würde natürlich riesig interessieren, weil ähm, das Essex Headquarter ist ja in Japan. Da warst du ja auch mal. War das sehr beeindruckend? Ist das anders, mit den Japanern zusammenzuarbeiten? Das ist ja schon auch eine japanische Marke. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, also für mich war das eben ein, ein enorm prägendes Erlebnis. Ähm, ich bin schon etwas länger in der Sportartikelbranche und habe vorher auch, für, für eine deutsche Marke und, und, und eine amerikanische Marke gearbeitet. Und ähm, ja, Essex ist, ist sehr japanisch und das bekommt man eben da, wenn man dann in Kobe im, im Hauptquartier ist, sehr zu spüren. Alles ist viel demokratischer. Es wird sehr viel diskutiert äh, über fast alles. Es geht sehr respektvoll zu. Es ist eine etwas leisere Kultur, aber trotzdem enorm... Äh, nachhaltig, ja, also, die, die Kollegen in Japan, die arbeiten härter als, als wir uns das oft in Europa vorstellen können und mit einer unglaublichen Passion für Details. Und ja, als ich da in Japan war, bin ich auch in unser Forschung und Entwicklungszentrum gegangen und es war unglaublich zu sehen, mit welcher Detailversessenheit da an Laufschuhen herumgeschraubt wird.
1: Wie ist denn das jetzt im Vergleich zu früher? Also Laufschuhe werden ja scheinbar, so kommt es mir jedenfalls vor, immer komplexer. Hm. Wie lange dauert das denn, so einen Laufschuh zu entwickeln? Und äh, hat sich das sehr verändert jetzt über die Jahre?
0: Ja, also es, es hat sich auf jeden Fall verändert. Man kann ungefähr sagen, für einen High-Performance-Running-Schuh braucht man so ungefähr 18 Monate. Ja? Von der ersten Idee bis der Schuh im Laden ist. Und man kann das so ein bisschen in, in vier Phasen einteilen. Die erste Phase ist Konzeption und Design. Das heißt, man macht sich darüber Gedanken, wie soll der Schuh aussehen. Man macht Marktforschung. Man malt das Ding auf ein Blatt Papier bzw. auf den Computer. Das nächste ist dann dann die Prototypenphase, die geht etwas länger. Man modelliert sowohl digital als auch dann an einem physischen Muster. Man bewertet das. Dann hast du eine Phase, wo wo die Schuhe verkauft werden müssen. Das ist dann der sogenannte Go-to-Market-Prozess, wo man mit Kunden diskutiert, wie viel davon in den Markt gebracht werden sollen ungefähr vier Monate und dann nochmal so ungefähr fünf bis sechs Monate Produktion. Also es ist, es ist sehr aufwendig und komplex und vor allem die ersten beiden Phasen Konzeption und Prototyping ist, ist sehr aufwendig.
1: Es gibt ja so Erfolgsmodelle, ich meine den Nimbus und den Cumulus, den kennt ja jeder und die GT-Serie ja auch, das sind ja so irgendwie so Klassiker. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sagt man ja auch so ein bisschen. Äh, Hat man dann manchmal überhaupt den Mut, was ganz Neues zu machen, weil das Altbewährte ja auch gut funktioniert und gibt es irgendwie ein lustiges Erlebnis oder ein interessantes, was du so in in dem Bereich Laufschuhentwicklung hattest, wo du nie gedacht hättest, dass das mal passiert vielleicht?
0: Auf der einen Seite müssen wir natürlich bei unseren Leisten bleiben, weil wir haben da gewisse Modelle, die ganz viele Läufer lieben, aber man wird natürlich von diversen Seiten auch dazu gezwungen, Innovationen in den Markt zu bringen und das ist eigentlich das Thema, was uns am meisten treibt. Also erstens komplett neue Schuhe und zweitens dann aber auch Innovationen in bekannte Schuhe zu bringen und Man hat da natürlich Erfolge, aber man hat auch unglaubliche Misserfolge. Also wir haben da, ich sag mal, immer so zehn Wetten gleichzeitig am Laufen an Technologien, die wir verbauen wollen. Und ich sag mal ganz locker acht davon gehen in die Hose. Beispielsweise haben wir einmal so einen einen, einen Schuh gemacht, der die Nerven auf der Fußsohle ansprechen soll. Kann man sich vorstellen wie so so ein Massageball der dann in die in die äh, Einlegesohle eingearbeitet war. Und wir dachten, das ist jetzt das Geilste, was es überhaupt gibt. Und ja, haben wir dann aber danach irgendwie nach 15 Monaten Entwicklungszeit festgestellt, dass das total floppt. <lacht> äh, und wir konnten es gar nicht in den Markt bringen. Und sowas passiert eben ständig. Mhm.
1: ja äh, Viele Leute, die jetzt nicht so Einblicke haben, wie komplex so ein Laufschuh ist, fragen ja immer wieder mal, warum sind die eigentlich so teuer, die Laufschuhe? Äh.
0: Ja, das höre ich in der Tat sehr häufig. <lacht> Wir haben natürlich erhebliche Entwicklungskosten, vor allem Forschung und Entwicklung. Wir haben erhebliche Materialkosten, denn, denn äh, Materialien, die in solchen äh, High-Performance-Laufschuhen verbaut werden, die, sind, ja, die, die machen relativ wenige Hersteller und die können auch in relativ wenigen, Fabriken dann dann gut verbaut werden. Das heißt, wir da sehr, müssen da sehr selektiv vorgehen und ähm, dann haben wir ja auch, wie ich jetzt vorher erklärt habe, eine relativ lange Phase, bis so ein Produkt erstmal auf dem Markt ist. Wir haben Marketingkosten, damit alle wissen, äh, dass es die Schuhe überhaupt gibt. Und dann haben wir natürlich jetzt auch Kunden, die ebenfalls an dem Schuh verdienen wollen. Mhm. Und man kann man kann ja so, so roundabout sagen, dass ein Schuh, der von mir aus 100 Euro kostet, ähm, der kostet in der Herstellung mal ganz locker ja, 25, 26 Euro, bis der hier in Europa ist.
1: Was sind denn die deiner Meinung nach wichtigsten Faktoren, warum man schon einen teureren Laufschuh kaufen sollte? Ich, ich sehe das bei den Laufanfängern, dass die dann mit irgendwelchen Billiglaufschuhen rumlaufen, aber sich damit ja auch nichts Gutes tun. Hm. Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede im, im Innenleben des Schuhs dann?
0: Also man sagt immer, dass das Herz eines Laufschuhs ist die Zwischensohle. Das ist das, worüber wir uns auch bei Essex am allermeisten unterhalten. Und da geht es unheimlich darum, wie welche Materialien werden verwendet, speziell welche Schäumungen werden verwendet, in welcher Komposition. Und, und wie sieht die Geometrie von so einer Zwischensohle aus? Und das ist zum Teil, manchmal sehen die Dinger relativ einfach aus, aber äh, unsere Zwischensohlen sind zum Teil aus ja 10 bis 20 Komponenten zusammengesetzt. Und um die richtig zusammenzusetzen, da brauchst du natürlich auch eine gewisse Fingerfertigkeit, weil das alles immer noch in einem manuellen Prozess dann zusammengebaut wird. Das heißt, die die Kollegen hauptsächlich in, in, in Asien, die das bauen, die müssen richtig gute Skills haben. Und das kriegst du ja, das kriegst du nicht hin, wenn du da irgendwie ähm, billig hier, billige Materialien und, und billige Arbeitskräfte nimmst. Und das ist eben ja, das, die, die, die große Komplikation an der Sache.
1: Bei Menschen und beim Schuh zählen ja die inneren Werte natürlich, ja. aber welche Rolle spielt die Optik? Was würdest du so einschätzen, ist, ist der Kauffaktor? Also kaufen die Leute wirklich den Schuh, weil der so, so hochwertig ist oder weil er gut aussieht?
0: Ja. Das ist äh, die Frage, mit der wir uns auch ständig beschäftigen, sowohl intern als auch im Gespräch mit mit unseren Kunden. Also es ist so ein bisschen unterschiedlich zu sehen. Männer beispielsweise kaufen sich eher Schuhe, weil sie an die Technik glauben und weil der Schuh etwas Spezielles kann. Bei Frauen ist es anders. Da spielt die Optik und vor allem die Farbgebung eine viel größere Rolle als bei Männern. Aber bei beiden Geschlechtern ist es so, ja, wenn man sich für einen gewissen Schuh Interessiert und dann von mir aus im Laden auch noch einen zweiten als Alternative vorgelegt bekommen, dann entscheidet immer die Optik. Das heißt, es ist wirklich das Zünglein an der Waage, ob ein Schuh gekauft wird oder nicht, wie jetzt die Farbe ist und ob ihm einem da gewisse Details äh, gefallen.
1: Ja. Es gibt ja auch immer wieder so einen Hype, ne? Man hat das Gefühl, es gibt immer zu jeder Zeit eine Schuhmarke oder auch einen bestimmten Schuh, der irgendwie gerade total ähm, im Trend ist oder auch jetzt äh, mit irgendeinem Athleten, dann wenn gerade mal ein Erfolg äh, gefeiert wurde, dann so ein Schuhhype entsteht. Ist das so, dass man mittlerweile mehr Geschichten erzählen muss und die Leute auch mehr über Social Media gucken, wer läuft was oder hat sich das ja verändert auch in eurem Geschäft, dass man gar nicht mehr so absehen kann, was kommt? Oder oder was würdest du sagen, hat sich in den letzten vielleicht 15 Jahren am meisten verändert?
0: Ich glaube, ich glaub, die Schlagzahl hat sich brutal verändert. Also äh, vor 15 Jahren konnte man, ich sag mal, einen Kayano, den hat man in den Markt gebracht, dann hat man beim, beim, äh, bei der Produkteinführung eine Geschichte erzählt und dann war es erstmal gut für ein Jahr. Dann, dann, dann wurde das gekauft und da brauchte man auch keine neuen Farben. Und inzwischen ist es eben so, dass, dass sehr, sehr viele Geschichten in sehr kurzer Zeit erzählt werden. Und ja, wie du schon gesagt hast, dass da, da wird dann mal das eine Produkt oder der eine Athlet hochgejazzt und schon drei Wochen später ist, ist es der nächste. Und das hat die, den Lebenszyklus von solchen Produkten enorm verkürzt. Ja, wir können es uns jetzt nicht mehr leisten, irgendwie mit nur einem Cayano diese sechs Monate oder, oder zwölf Monate zu überleben, sondern wir müssen im Grunde im, im ich sag mal, zwei Wochen Rhythmus neue Geschichten mhm. erzählen.
1: Und wie ist das mit dem Markt generell? Ich habe das Gefühl, jedes Jahr kommen zwei, drei neue Laufschuhe auf den Markt. Das hat sich ja auch sehr vergrößert, das Feld und auch die die Konkurrenz, oder?
0: Ja, 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 unglaublich. Also in, äh, in Deutschland ist beispielsweise, ich glaube, wir haben letztes Mal gezählt, gibt es, wenn wenn man alles mit einberechnet, so um die 40 Anbieter von Laufschuhen. Wahnsinn, ja.
1: Irgendwann muss es doch mal nicht mehr weitergehen jetzt. <lacht> nicht nur bei den Weltrekorden, sondern auch bei den Laufschuhen <lacht> denkt man doch manchmal, da muss doch irgendwann der Zenit erreicht sein. Was denkst du denn? Wie wird das sein in der Zukunft? Werden Laufschuhe sich noch total verändern. Was sind da so die Trends und und worauf können wir uns da gefasst machen? Was hast du für einen Eindruck?
0: Ja, also es wird es wird immer weiter gehen und es wird sich auch viel verändern. Also äh, zum einen Materialien, die benutzt werden. Ja, wir haben, ich habe ja vorher gesagt, Schäumung, das spielt eine große Rolle. Und ich würde mal sagen, auf auf unserem Schreibtisch äh, da, da landen auch jeden Monat irgendwie neue Ideen, wie die Schäume leichter, noch mehr Dämpfung, noch mehr Energierückgewinnung äh, gemacht werden können. Dann ist ein, das größte Thema im Moment ist Nachhaltigkeit. Äh, wie können solche Materialien nachhaltig produziert werden beziehungsweise gewonnen werden beziehungsweise sind sie abbaubar. Ähm, dann die Digitalisierung von Schuhen. Kann dir der Schuh irgendetwas über deinen Lauf erzählen? Kann er dir sagen, wann er zu wechseln ist beziehungsweise etwas zu deiner Technik? Das würde ich sagen, sind die die ganz großen Themen mit 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 Nachhaltigkeit sicherlich das Wichtigste.
1: Hast du eigentlich einen Lieblingslaufschuh?
0: GT 2000, das ist ja eigentlich ein Stabilschuh, obwohl ich ein ne- Neutralläufer bin. Aber ja, das ist ein Schuh, der mich über meinen ersten Marathon getragen hat und äh, in den ich irgendwie so ein Urvertrauen habe, dass ich da immer wieder gerne hingreife.
1: Das finde ich auch so lustig, dass man doch so emotional mit einem Schuh verbunden ist. Also ich habe das ganz oft bei Läufern, die erzählen, die haben einen Glücksschuh oder die, wie du sagst, der erste Schuh, mit dem man einen Marathon gefinischt hat. So Schuhe kann man auch nicht wegschmeißen, oder?
0: Nee. Ja, und es, es ist irre, dass es ja nicht nur bei, bei den Hobbyläufern, so wie mir, ausgeprägt ist, sondern auch bei den Athleten. Also wir hatten beispielsweise gestern wieder mit einem Top-Marathonläufer geredet und äh, es ist unglaublich, wie selbst diese Top-Top-Läufer, bei denen es um jede Sekunde geht, sich von Emotionalität bei ihrer Schuhwahl enorm leiten lassen und dann mal lieber irgendwie ein Modell nehmen, mit dem sie vor zwei Jahren gewonnen haben.
1: Ach, interessant. Also
0: es war gewaltig.
1: Hast du da irgendwie so eine Läufergeschichte, die dich besonders beeindruckt hat oder ähm, geprägt hat, auch in deiner Arbeit? Weil es ist ja schon toll, wenn man so durch die Gegend läuft und Leute sieht in den Schuhen, die man vielleicht mitentwickelt hat. Oder auch mit Athleten. Gibt es da irgendwie eine ganz spannende
0: Geschichte? Wir hatten hatten mal ein Event, das hieß Beat the Sun. Ja, und da ging es darum, dass man den, den Ultra-Trail de Mont Blanc, also das ist ja ein, ein, ein Rennen, ein bekanntes Ultra-Trail-Rennen rund um den Mont Blanc, dass das ein Team aus vier Läufern innerhalb eines Tages schafft, von Sonnenaufgang bis zu Sonnenuntergang. Äh, und normalerweise wird diese Strecke von den Gewinnern, ich glaube, die Bestzeit ist irgendwie so 20 Stunden, ja, also und die mussten es zusammen in 15 Stunden schaffen. Und als ich dahin kam, da, da kannte ich mich nicht so besonders mit Trailrunning aus. Das war so vor sechs Jahren. Und ähm, die, die Veranstaltung hat in Chamonix stattgefunden mit den besten Trailläufern der Welt, ähm, einem französischen Trailteam, aber auch mit den besten Straßenläufern, ähm, die wir damals unter Vertrag hatten. Und die sind dann alle irgendwie in die Berge geschickt worden und mussten um diesen Mont-Blanc laufen äh, als Staffel. Und zu sehen, wie, wie die unterschiedlichen Läufertypen miteinander agieren in der Natur und das gewaltige Event mit der Kulisse in Chamonix, das war unglaublich prägend. Und wir haben da Straßenläufer gehabt, die sind ihr ganzes Leben lang nur auf der Straße gelaufen. Nachdem sie dann da waren, wollten sie alle nur aufs Trail laufen. <lacht> und andersrum genauso. Irgendwie die Trailläufer, die in den Bergen aufgewachsen sind, haben plötzlich die Liebe für Roadrunning entdeckt. Also das war irgendwie ein sehr prägendes Event.
1: Ja, also da musst du mir jetzt auch mal was zu erzählen. Ich habe gehört, ihr arbeitet auch mit Avataren und das hing auch irgendwie mit diesem französischen Trail-Team zusammen. Das ist ja dermaßen spannend, da musst du noch mal was berichten.
0: Ja, ich habe ja vorher gesagt, wie so ein Schuh entwickelt wird und äh, wo ähm, wir versuchen, Zeit einzusparen, um unseren ganzen Prozess zu kürzen, ist in diesem Bereich Prototyping, also sechs Sechs Monate. Früher wurden die diese Prototypen immer in Formen gegossen und da wurden sie zusammengenäht und gebaut und dann hat man sie getestet. Und inzwischen kann man eben sehr viel mit Computersimulation machen. Und diese Avatare kann man sich so vorstellen wie, in einem, wie ein Computerspiel gemacht wird. Ja? Wenn man jetzt irgendwie Tennis oder Fußball am Computer spielt, dann haben ja diese digitalen Figuren ganz natürliche Bewegungen. Und diese natürlichen Bewegungen haben wir auch versucht mit Top-Athleten aufzuzeichnen. Äh, unter anderem mit dem Xavier Tevenar, dem, dem top trail Das heißt, wir haben den in unser Forschungs- und Entwicklungszentrum geschickt, komplett mit Sensoren ausgerüstet. Und dann hat er da seine ganz natürlichen Bewegungen gemacht. Also er ist bergauf gelaufen, er ist bergab gelaufen, er ist über Steine gelaufen. Und wir haben all die Bewegungen aufgezeichnet und anschließend die Bewegungen dann in, in so einen Avatar gegossen. Das heißt, wir haben dann da jemanden, eine digitale Figur, die uns helfen kann, Prototypen, die auch dann digitalisiert werden, zu testen, voll digital, um wow. zu sehen, wie reagieren die beim Bergauflaufen, wie laufen, wie reagieren die beim Bergablaufen, was kann man ändern. Und das ist natürlich jetzt nicht nur für Schuhe, sondern zum Beispiel auch für für Rucksäcke, ja, was ja wahnsinnig wichtig ist für Trailläufer, können wir messen, wie gut würden die beispielsweise bei Xavier Tevinar am Körper liegen.
1: Wahnsinn. Das heißt, ich könnte vielleicht irgendwann auch, wenn ich viel Kohle habe, meinen eigenen Avatar da bei euch irgendwie entwickeln lassen und mir daraufhin einen eigenen Schuh zusammenbauen lassen. Ist das vielleicht die Zukunft? Ja,
0: ja. Ja, das könnte auf jeden Fall die Zukunft sein. Ja, Ich meine, da das, was wir jetzt da unter hohem Aufwand in unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum gemacht haben, das vielleicht ist es skalierbar, ja. vielleicht ist es tatsächlich so, dass man sich in ein paar Jahren selber beim, äh, beim Rennen aufnehmen kann und anschließend die Daten in, in die Cloud lädt und und Hersteller können daraufhin dir den perfekten Schuh bauen. Da sind wir noch ein bisschen weit weg von, aber warum nicht?
1: Ja, es ja? wird wahrscheinlich auch ziemlich teuer, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, na ja nee, ich meine, klar, das ist echt, äh, das sind krasse Kosten, wenn man da einmal so ja. äh, vernetzt, verchippt und dann gemessen wird.
1: Ich habe von dir gelesen, dass dein früherer Tenniscoach gesagt hat, wenig Talent, aber dafür sehr viel Wille.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Hat dich das in deinem Leben geprägt, diese Einstellung?
0: Ja, ja, also es gibt ja, ich, wirst du auch kennen, es gibt ja solche Leute, die trainieren nicht viel und dann brennen sie aber unglaubliche Zeiten auf den Asphalt. Und, und zu so einem gehöre ich ganz hier nicht. Also, ich finde
1: das immer unfair.
0: <lacht> ja, ich finde es auch sie unfair. Aber irgendwann muss man erkennen, was für ein Typ man ist. Ja, Und ich bin eben derjenige, der dann eher die die Kilometer reinstecken muss, damit das Resultat äh, auch gut ist. Ähm, das Schöne ist zu sehen, dass in der in der Spitze, also wirklich bei den Weltklasse-Athleten, ich glaube, da gibt es keinen, der da irgendwie mit wenig Training durchkommt. Ähm, mhm. Also die müssen da alle viel investieren. Ja, aber so ist es eben auch im Arbeiten oder in, 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 in anderen Sportarten, die ich gemacht habe. Es, es funktioniert eigentlich nur dann gut, wenn ich da auch die, die entsprechende Arbeit reingesteckt habe.
1: Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, über äh, die top Und wie ist denn das mit den Rekorden? Welche Rolle, wird sozusagen sagen, spielt da der Schuh?
0: Ja, also der Laufschuh wird sicherlich eine Rolle dabei spielen, ob Rekorde gebrochen werden können. Aber was noch viel wichtiger ist, ist die, die psychologische Komponente. Wenn ähm, beispielsweise auch, äh, ich hatte ja gesagt, wir, gestern hatten wir mit einem, einem Top-Marathonläufer gesprochen, und der, der sagte, er ist jetzt eben auf der Suche nach dem perfekten marathon den wir im Moment für ihn bauen. Und er, er sagt, dieser Schuh, den er da testet, der ist so super komfortabel und er könnte den eigentlich ähm, auch so zum Training anziehen, will er aber nicht, weil er möchte sich diese Art von Schuhen fürs Rennen aufsparen. Weil wenn er sie anzieht, dann braucht er das Gefühl, im Wettkampf zu sein. Und ich glaube, das ist ganz erheblich bei, bei, bei dieser bei diesen ganzen Diskussionen um die Superschuhe, dass äh, die Athleten da fest daran glauben, dass diese Schuhe etwas ganz Außergewöhnliches für sie leisten. Und das tun sie bestimmt auch, aber das Entscheidende werden immer noch die Beine sein. Immer. Mhm.
1: Ja, aber das ist ja ein interessanter Punkt auch für uns Normallos. Ne? Also ich habe auch ja. ähm, das Gefühl, mein Wettkampfschuh, den darf ich nicht im Training tragen, eben aus den gleichen Gründen. Also sollte man sich als normaler Läufer, der ab und zu Wettkämpfe macht, da ähm, auch so einen Schuh zulegen? Oder hast du da irgendwie Tipps, worauf man da achten sollte?
0: Es kommt darauf an, was einem Laufen bedeutet. Wenn wenn Laufen jetzt, ich sag mal, irgendwie netter Ausgleich ist, um den Kopf freizukriegen, dann sollte man da aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel Wert darauf legen. Es ist immer ganz gut, hin und wieder mal die Schuhe durchzumischen, weil dann kriegt der Körper ein anderes Signal, das Verringert auch die Verletzungsanfälligkeit. Das ist immer gut, ja. Aber wenn einem Laufen viel bedeutet, dann 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 ist es super, mehrere Schuhe zu haben und dann ist es auch super, einen Schuh fürs Training und einen für den Wettkampf zu haben, weil es auch einen gewissen Zauber dann bringt, ja. Dann dann der Wettkampfschuh ist was Besonderes, der Trainingsschuh ist sozusagen der treue Begleiter auf allen Wegen und also ich finde, das ist 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 was, was den Sport dann noch wertvoller macht.
1: Worauf sollte man denn beim Einkauf achten? Im Laden hat man ja manchmal das Gefühl, die haben da ihre Agenda und müssen bestimmte Schuhe irgendwie verkaufen. Ja. Worauf kann man da als Anfänger oder Fortgeschrittener achten, dass man wirklich die richtigen Schuhe bekommt?
0: Ja, die gute Laufschuhberatung redet eigentlich selber ganz wenig, sondern hört zu. Darauf sollte man achten, dass, dass der Verkäufer da viele Fragen stellt nach dem Motto wie viel ist man gelaufen, wie schnell läuft man, wo läuft man und so weiter. Mhm. Ähm, und dann, dass man da das Gefühl hat, dass dass die Laufschuhberatung einen, einen anguckt. Es muss nicht immer eine Analyse sein, weil viele Verkäufer, die ich kennengelernt habe, haben einen sehr guten Blick für für ja, wie man so aussieht, wie man läuft. Die gucken sich dann die Füße an, stellen sehr intelligente Fragen. Also es, man muss nicht immer auf dem Laufband gestanden sein, aber es ist wichtig, dass man das Gefühl hat, derjenige hört zu. Und dann ist es auch so, dass die äh, beste Laufschuhberatung immer völlig frei von Vorurteilen gegen irgendwelche Marken ist. Die, die bringen dann zwei, drei, manchmal sogar vier Modelle zur Auswahl, und halten sich dann aber zurück mit Kommentaren wie hier Essex kann aber das nicht und die andere Marke kann das, sondern die lassen das offen und lassen den, den Läufer entscheiden.
1: Und sollte man da vor allem auf sein Gefühl auch hören? Der Wohlfühlfaktor ist ja beim Lauschuh für mich zumindest ein sehr, sehr wichtiger
0: Faktor. Ja, absolut. Das ist auch wieder so, so der beste Indikator ist einfach dass das Wohlfühlfühlen, ne? der, der, die erste Passform. Man muss da so ein bisschen aufpassen. Weich ist normalerweise immer wohlfühlen. Zu weich darf es aber tatsächlich beim Laufschuh auch nicht sein. Aber er muss passen. Ein Laufschuh, der am Anfang irgendwie schon so ein bisschen zwickt und man denkt, ja, man läuft sich so rein, dann das, das geht meistens nicht gut.
1: Das ist ja wie bei einer Beziehung auch,
0: ne? <lacht> <lacht> In der Tat. Also es, ist auch, es ist auch bei den Laufschuhen so, ich weiß nicht, weil früher bei den Autos hat, musste man da ja immer sagen, den, den fahre ich erstmal noch ein oder bei den Laufschuhen, den laufe ich jetzt erstmal noch ein und das ist gar nicht mehr so. Die Laufschuhe müssen vom ersten Kilometer an funktionieren.
1: Ja, Viele sagen mir immer, ja, ich sehe ja nicht, wann mein Laufschuh jetzt durch ist. Der sieht von außen immer noch gut aus. Und da gibt es ja auch viele, die laufen dann zu lange denselben Schuh und merken gar nicht, dass es schon längst durch ist, das Ding. Hast du da einen Tipp, worauf man da achten kann, dass man dass man die nicht zu lange läuft und auch rechtzeitig wechselt?
0: Ja, also wir sagen immer, so ein, so ein normaler Laufschuh, wenn es jetzt kein Wettkampfschuh ist oder enorm leicht, dann sollte der eigentlich schon 1.000 Kilometer halten. Es kommt sehr darauf an, wie gelaufen wird, wo gelaufen wird und mit welcher Geschwindigkeit. Aber man sollte sich immer mal die Außensohle angucken. Da gibt es nämlich Abrieb an ganz speziellen, speziellen Stellen. So kann man übrigens auch feststellen, ob man jetzt Fersenläufer, Mittelfußläufer oder Vorfußläufer ist, an den Abriebstellen der, der Außensohle. Und dann sollte man sich immer mal die Zwischensohle angucken, ob die schon irgendwelche Falten wirft. Ja, die Würfen, wirfen dann tatsächlich manchmal so Falten, wie, wie wir das auch in den Gesichtern von älter werdenden Menschen sieht. Wenn die zu viel sind, dann dann bringt das nicht mehr viel. Und auch die Innen-, die Einlegesohle, wenn die brutal durchgelaufen ist, dann ist es Zeit zu wechseln.
1: Ja, es gibt ja Leute, die die sagen, ich tue meine Schuhe regelmäßig in die Waschmaschine und das macht dir nichts. Ich bin da jetzt nicht so ein Freund von. Was denkst du darüber?
0: Naja, nehmen würde ich nicht machen, auf keinen Fall. Das ist ein relativ äh, fragiles System. Ja, Ich habe ja gerade gesagt, da sind die Komponenten miteinander verklebt, verarbeitet. Und wenn du das äh, da in eine Waschmaschine wirfst und äh, das tut dem ganzen System nicht gut. Also ich habe das noch nie gemacht und kann es auch bei Gott nicht empfehlen.
1: Nee. Also ich schreibe mir immer auf, wenn ich einen Schuh bekommen habe oder gekauft habe, das Datum auf so einen Zettel und klebe mir das an den Kühlschrank, damit ich das irgendwie auf dem Schirm habe. <lacht> Weil man vergisst ja auch schnell mal, wann man welchen Schuh gekauft hat. Ne? Und die werden ja auch alt, wenn die nur rumstehen. Ne? Also der Alterungsprozess hängt jetzt nicht nur von den Kilometern ab.
0: Ja, also würde ich dir recht geben. Wenn jetzt jemand irgendwie seit zehn Jahren ein paar Schuhe im im Schrank hat, dann kann man davon ausgehen, dass das EVA, der Zwischensohle, also die, die Schäumung, die wird nicht mehr die beste sein, auch wenn der nicht viel gelaufen ist, das ist ein ganz normaler Materialalterungsprozess zwei, drei Jahre, dann sollte man schon wechseln, auch wenn man nicht viel gelaufen ist.
1: Hast du noch drei Tipps für unsere Hörer, vielleicht die du konkret weitergeben wolltest, worauf man achten kann, entweder beim Schuhkauf oder beim Laufen?
0: Ja, es ist immer schwierig, weil es eine subjektive Sache ist, aber ich meine, eine Sache hatte ich ja schon gesagt bei der Laufschuhberatung, also jetzt mal ganz flapsig formuliert, lasst euch da nicht zu sehr voll labern. Also da, vertraut auch eurem Gefühl, vor allem bei der Anprobe und äh, geht aber auch dahin, wo es gute Beratung gibt. Und gute Beratung gibt es in den meisten deutschen Laufspezialistenläden. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall geht mal zum Trailrunning nach Chamonix oder versucht mal Trailrunning. Das war für mich ein, ein enormer Zugewinn. Und äh, gerade die, die in, in Frankreich da ist es noch mal ein ganz anderes, äh, hat es nochmal ein ganz anderes Gewicht. In den Alpen, dann in dem Ort Chamonix, das ist ja wirklich so das Mecca des Trail Runnings. Das ist ist wirklich äh, ein, eine Reise wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, ja, das Letzte. Würde ich sagen, ist was, was ich am Laufen so schätze, ist das äh, das Gemeinschaftsgefühl, ja wenn man einander auf der Straße begegnet. Manche preschen vorbei, aber die meisten grüßen, sozusagen grüßt einander, ich finde das äh, ist, ist großartig und wenn möglich auch äh, ja, zusammenlaufen. Wir haben jetzt wieder ähm, also eine Aktion, die wird jetzt im, im Oktober November kommen. Also da geht es um Ekiden. Der Ekiden ist äh, die japanische äh, Marathonstaffel und da geht es eben darum, sowas wie hier den Mythos Marathon als Team zusammenzumachen. Die 42 Kilometer aufgeteilt in, in vier Staffeln mit einer Übergabe eines, eines Staffel-Emblems. Und das stärkt eben so, so den Gemeinschaftssinn.
1: Du hast gerade über Trailrunning gesprochen. Welchen Rat hättest du denn, was die Trail-Schuhe betrifft? Es gibt ja viele Läufer, die auch mit Straßenschuhen im Wald unterwegs sind. Und das geht ja auch bis zu einem gewissen Grad. Aber worauf sollte man da achten?
0: Ja, ähm, wir arbeiten ja sehr mit dem mit dem, äh, französischen Trail-Team zusammen. Und die haben ja auch also wirklich eine ordentliche Lektion zu dem Thema erteilt. Ich würde mal sagen, das, das Wichtigste ist, ist ist Grip und da gibt es unheimliche Unterschiede bei beim bei bei dem äh, bei der Außensohle. Außerdem muss man sehr sicher in dem Schuh stehen. Das heißt, viele Trail-Schuhe sind auch so ein bisschen flacher gebaut oder beziehungsweise haben etwas weniger Sprengung. Und äh, ja, weil weil das eben, jeder Tritt ist anders. Man hat ja kaum irgendwie mal eine komplett flache äh, Auflagefläche. Und deswegen würde ich sagen, das Wichtigste ist auf jeden Fall Außensohle, Grip und dann aber auch, dass der Schuh einigermaßen robust ist.
1: Er muss ja was aushalten mit den Steinen und dem Gestripp und allem.
0: Ja, ja, ist auch, auch eine kleine Anekdote da aus, aus dem Trailbereich. Ich sich ich da mit denen unterwegs war im Gelände, waren wir immer so einen Berg aufgegangen und alle hatten so Stöcke dabei und ich so, haha, Stöcke, lächerlich. Ihr seid doch Trailrunner, <lacht> ihr seid doch ja die besten Trailrunner. Und dann haben sie mir mal gezeigt, was das für einen unglaublichen Unterschied macht, wenn man ein relativ steiles Gelände geht, wie viel man dann mit den Stöcken ausgleichen kann. Und äh, dann waren wir da oben und ich hab dann äh, war völlig außer Puste und die sind da ganz locker mit ihren Stöcken hoch. Ich dachte auch immer, es wird nur gerannt, aber auch das ist nicht richtig. Ja? Es wird auch ganz viel gelaufen oder ge- ge- gegangen, wenn es zu steil wird, weil du so viel effizienter den Berg hochkommst. Und dann beim Berg runter dachte ich, na ja, das geht ja gar nicht anders, als dass du mit der Ferse aufkommst. Und dich so ein bisschen gegen den Han- Hang lehnst, weil du musst ja auch bremsen. Und so bin ich dann den Berg runter und äh, die Kollegen sind an mir vorbei, in, sozusagen mit dem Hang gelegen, zum Teil auf dem Vorfuß oder auf dem Mittelfuß rennend und haben es einfach massiv laufen lassen. <lacht> da gibt es so viel an, an, an technischen Feinheiten beim Trailrunning und so viel zu entdecken, dass man, ja vielleicht, wenn man nur auf der Straße läuft, gar nicht so entdeckt.
1: Glaubst du auch, dass Trailrunning der bessere Ganzkörpersport ist?
0: Ja, ich ich bin immer so für Abwechslung, also... Mal lang, mal kurz, mal Straße, mal Park. Insgesamt ist es einfach super zu wechseln.
1: Sag mal, wir haben jetzt nicht über Pindakas geredet. Das nee. müssen wir schnell noch machen. Also ich, ich finde das lustig, weil ich bin total Erdnussbutter äh, oder Erdnusscremesüchtig. <lacht> ich verträge jede Woche ein ganzes Glas. Ich ja. musste so lachen, dass du das auch so magst. Aber äh, man kann sich ja einreden, dass zumindest Erdnüsse proteinreich sind, ne? <lacht>
0: Ja, 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 aber in dem Zeug, was da ich da so esse, da ist auch, ich glaube, viel Salz und viel Zucker drin. Aber es ist einfach eine unglaubliche Energiequelle. Und die Holländer haben da auch eine ganz gute Rezep- Rezeptur. Also ich konnte mir das vorher nicht vorstellen. Aber inzwischen mhm. ist es so, ich laufe ja auch manchmal längere Strecken und, und schiebe mir dann so das ein oder andere Gel rein. Aber ich habe immer das Gefühl, ein Erdnussbutterbrot wird es jetzt auch tun. <lacht>
1: Ehrlich, Ja, das sollten wir vielleicht auch alle mal ausprobieren bei unserem nächsten langen Lauf. <lacht> ein genau. Erdnussbutterbrot mitnehmen. Ähm, du, die allerletzte Frage. Wie pflegt man einen Laufschuh?
0: Also ich glaube, das, das was einem, einem Laufschuh wirklich zusetzen kann, sind sind sehr schwankende Temperaturen. Also wenn, wenn du jetzt im Sommer gelaufen bist und hast da massiv reingeschwitzt oder dir Wasser drüber gekippt, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, den den Schuh da nicht draußen stehen zu lassen, zum Auslüften, sondern den erstmal reinzunehmen und so ein bisschen zu reinigen und abzutrocknen. Vielleicht auch mal mit ein bisschen Papier ausstopfen, wenn es allzu nass ist. Genauso im Winter, die Schuhe sollten nicht draußen bei Minusgraden stehen, weil das setzt der der EVA-Zwischensohle ziemlich zu, wenn man das zu oft macht. Es tut mir leid, aber ich würde sie nicht waschen, also nicht in die Waschmaschine tun. <lacht> Und ansonsten, die halten schon was aus.
1: Ja, Andi, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, wir haben alle äh, guten Input bekommen und werden sicherlich gespannt sein, was du noch so alles da entwickelst oder ihr noch entwickelt. Und wer mehr über Andi und die Schuhentwicklungsarbeit erfahren möchte, der kann auch mal auf unserer Homepage gucken. Da haben wir auch ein paar interessante Bilder und Infos. Und dann wünsche ich dir weiterhin ganz viel Freude bei deinem Tun. Und ich bin gespannt, was die Avatare noch so bringen. Ja,
0: herzlichen Dank. War sehr nett. Dankeschön. Das war So läuft
1: das Leben, der Running Podcast. Mehr Infos, spannende Reportagen und Tests gibt es auf unserer Website www.running-magazin.com.